0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen.
1: Servus Frank, ja, gib mir genauso, grüß dich.
0: Ich äh, starte mal mit einer provokanten Frage in diesem Podcast. Hast du mal etwas vom Morbus Ottensen gehört?
1: Morbus Ottensen? Nein, aber du wirst mir jetzt gleich sagen, was das ist.
0: Ja, also Ottensen, äh, hast du davon gehört? Nein. Das ist ein Szeneviertel in Hamburg und Nein. Ähm, in Szenevierteln äh, ist man ja besonders manchmal und es gab mal eine Phase, da galt man als besonders, indem man sagen konnte, ich habe eine <lacht> Laktoseintoleranz. <lacht> Oder ich habe Gluten oder sowas. ja, ähm, ja, Das war jetzt etwas ketzerisch. Ähm, wir wissen, dass äh, manche Unverträglichkeiten auch so eine gewisse Modeerscheinung sind, ja, die dann abgelöst werden, äh, auch mal durch andere Modeerscheinungen wie vegane Ernährung, die ja durchaus ihren Sinn machen kann. Und in diesem Viertel wollen wir uns heute bewegen. Also nicht in diesem Viertel Otten sind, sondern in diesem ähm, inhaltlichen Viertel. Wir wollen über Milch und Milchunverträglichkeiten sprechen. Sagen aber gleich, dass wir jetzt genug ähm, hier rumgeketzert haben. Wir werden nicht ideologisch werden jetzt. ja. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema Milch beschäftigen, beschäftigen wir uns nicht damit, dass die ja von der Kuh kommt. Und dass es ja durchaus gute Gründe gibt für eine vegane Ernährung. Wir postulieren jetzt mal, diese Episode ist für Menschen, für Sportler, für Aktive, die auch Milchprodukte nutzen oder sie vielleicht auch nicht nutzen, weil sie sie nicht vertragen. Und da wollen wir so ein bisschen aufklären. Ja? Also es geht nicht um die Grundsatzfrage, ist vegane Ernährung die bessere? Dazu haben wir schon eine Episode gemacht. Dazu werden wir auch sicher mal wieder sprechen. Es geht um ähm, das Thema Milch und Milchunverträglichkeiten.
1: Ja, genau. Das ist heute halt unser Thema. Und wie du schon so schön gesagt hast, das, sind ja, das ist ja eine Nahrungsmittelgruppe, die total polarisiert. Da kann man sich ja die Schädel einschlagen. Aber wie ja. gesagt, das ist heute halt nicht äh, Gegenstand von, von unserem Podcast. Ähm, ja, für, für eine Gruppe von Menschen ist es einfach mit die beste Option, ähm, so im Hinblick auf Regeneration, Ernährung, Regeneration. Und andere sagen eben, oh, das ist aus diesem oder jenem Grund gesundheitlich oder aus Umwelt- oder Nachhaltigkeitsgründen halt abzulehnen. Gut, soll jeder seine Meinung dazu haben. Wir sind genau. liberal. Ähm, aber man kann ja sagen, dass ähm, wer es mag, für wen es nicht ein absolutes No-Go ist, dass Milchprodukte schon ein großer Bestandteil von unserer äh, Ernährung ist. Für den Sportler, für den Nicht-Sportler genauso.
0: Ja, ja, das ist, äh, Milch ist, ach wie, wie hieß das denn früher? Ich schreibe gerade irgendeinen Slogan nicht ein. Es gab mal den Slogan, die Milch macht's. Genau, ja. die
1: Milch macht. Mhm.
0: Ja, ja. Ich hatte gerade noch nach irgendwas anderem gesucht, aber Milch ist eben nicht nur Milch. Milch wird weiterverarbeitet, ähm, unterliegt verschiedenen Prozessen und dann kommen eben andere Dinge raus, wie Joghurt, ähm, wie Quark, wie Butter und so weiter. Mhm. Ja... Ähm was macht die Milch so besonders? Was äh, ist in der Milch enthalten, was in anderen Stoffen nicht drin ist? Oder in also anderen Nahrungsmitteln? Wenn
1: wir es uns einmal so als reines Nahrungsmittel runterbrechen, wie du schon gesagt hast, Joghurt, Milch, äh, Quark, Käse etc., pp. Ähm, All diesen, diesen Nahrungsmitteln ist gemein, äh, dass sie halt diese hoch, qualitativ extrem hochwertigen Proteine haben. Und wenn man es einmal äh, auch von der sportlichen Seite her sieht, aber auch für den, für den nicht sporttreibenden Menschen, der seine Muskelmasse erhalten möchte, äh, kann man sagen, dass diese Proteinbestandteile in der Milch eben ein sehr hohes anaboles Potenzial oder hohe anabole Potenz haben, was nichts anderes bedeutet, dass eben durch diese Proteine, die Ausprägung der Trainingsadaption, der Anpassung unterstützt wird und auch äh, die Muskelproteinsynthese hochgehalten wird. Also das mhm. ist, sind die Eigenschaften äh, der Milchproteine, die auch wirklich zweifelsfrei evidenzbasiert sind je, jenseits jeglicher ideologischer Betrachtung.
0: Ja, da gibt es äh, trotzdem ideologische Diskussionen, ob man nun äh, die, die Kuhmilch als Eiweißquelle braucht oder ob das aus der pflanzlichen Geschichte, ja, aber das lassen wir wieder.
1: Das lassen wir außen vor. Ja,
0: ja. Äh, wie auch immer, äh, Proteine sind äh, wichtig für die Regeneration, für den Muskelaufbau und so weiter und in der Milch sind sie gut und natürlich vorhanden.
1: Genau. Und deswegen denke ich, kann man auch sagen, dass die Milchprodukte quasi Regenerationsnahrungsmittel darstellen. Und wenn man sich so dieses ganze Portfolio einmal aus dem Kühlregal zum Beispiel vorstellt, dann finde ich immer ganz gut, diese fermentierten Milchprodukte, also wie Joghurt, Kefir, Buttermilch, Skür, weil diese fermentierten äh, Milchprodukte auch noch positive Auswirkungen haben auf unser Mikrobiom, auf den Darm, mhm. Darmgesundheit. Ähm, also ist da natürlich auch zu sagen, dass man differenziert zwischen normalen, in Anführungsstrichen, nicht fermentierten wie Milch und halt dann diesen fermentierten äh, Milchprodukten.
0: Genau. Und als kleiner Querverweis, es wird nicht besser dadurch, dass High-Protein draufsteht. Es ist schon so gut. Genau. Da haben wir <lacht> nämlich genau. schon eine Episode zu aufgenommen. Die findet ihr dort, wo ihr auch diesen Podcast hört. Ja, es bekommt aber nicht jedem. Woran liegt dahin das? Also wir haben es vorhin schon mal erwähnt, wie gesagt, es war etwas ketzerisch, es war auch mal in eine Laktoseintoleranz zu haben. Das war immer schwierig für die, die sie tatsächlich hatten. Es gibt auch viele eingebildete Intoleranzen, das ist auch belegt. Aber wirkliche Probleme, Allergien, Intoleranzen und so weiter, die sind oft mit der Milch verknüpft. Wie können wir das auffächern?
1: Wir können es äh, schlussendlich ganz einfach auffächern. Und zwar, wir fächern es auf in eine sogenannte milch Milcheiweißallergie und eine sogenannte Laktose-Intoleranz oder anders Wort dafür äh, Laktoseunverträglichkeit. Also absolut zwei paar verschiedene Stiefel.
0: Komplett unterschiedliche Wirkungsmechanismen. Ähm, ja, klär uns mal auf, wo liegt die Problematik beim einen und wo beim anderen? Was, was sind die Unterschiede? Also der
1: Unterschied zwischen einer Allergie und der Unverträglichkeit ist eigentlich ganz einfach gesagt. Bei der Allergie gibt es keine sogenannte Dosiswirkungsschwelle. Also es ist unabhängig davon, mit welcher Dosis man in Berührung kommt. Der Körper reagiert schon, also bei der Allergie auf, auf kleinste Spuren möglicherweise mit heftigsten äh, Reaktionen. Äh verschiedenste Ausprägungen. Und bei der Unverträglichkeit hingegen ist so, dass der Körper bestimmte man muss sich
0: das kurz äh, einmal einmal so vorstellen. Das ist wie ein Wespenstich, wenn ich allergisch gegen Wespen bin. Das ist ja eine minimale genau. Menge Gift, die aber eine maximale Wirkung erzeugt. Ganz
1: genau, ganz genau. Und ähm, und bei der Unverträglichkeit dagegen ist so, dass der Körper mit einem bestimmten Nahrungsmittel das kann er einfach schlecht schlecht verarbeiten. Und das kann halt beides bei der, bei der Milch passieren.
0: Ja, das heißt, die Symptome sind auch schlimmer, je mehr ich davon zu mir nehme, wenn es einfach die Unverträglichkeit ist und nicht diese Allergie, wo einfach durch einen kleinen Auslöser eine komplette Kaskade an Folgen abläuft.
1: Ja, ganz genau. Und also gibt, wie beim Alkohol. Wie beim Alkohol, ja, genau. Und bei der, bei der Milch Eiweißallergie. Ähm, ist man ja allergisch gegen ein oder, oder es gibt ja verschiedene Milchproteine in der Milch, äh, ist man entweder gegen eins oder gegen verschiedene oder gegen alle äh, eben allergisch. Und da ist ganz interessant, äh, dass bei dieser Allergie äh, hat man eben rausgefunden, dass ungefähr sechs Prozent der Kinder an dieser Allergie leiden. Also verhältnismäßig wenig. Und äh, das löst sich aber dann bis zum Erwachsenenalter bei 80 bis 90 Prozent wieder auf. Ähm, also man kann sagen, dass diese, diese milch eiweiß also nicht ein sehr häufiges Phänomen ist. Erstens haben schon sehr wenige und dann verwächst es sich wieder und natürlich gibt es Erwachsene, die daran leiden und es ist auch nicht schön, wenn man daran leidet, weil das kann oder nicht, das kann, sondern das führt zu einer sogenannten gefährlichen Histaminantwort wie bei dem Westenstich, dass da die ganze Geschichte dann explodiert und ja lebensbedrohliche Ausmaße annimmt nehmen kann.
0: Ja, ja, dann äh, deeskaliert oder eskaliert irgendwann der Kreislauf und mhm. äh, das kann sehr, sehr, sehr gefährlich sein.
1: Das ist wirklich, also, ja, also das ist nicht lustig, wenn man das hat. Ja.
0: Das ist tatsächlich dann eine systemische Antwort. Ja, Bei einer Unverträglichkeit ist eher der magen Darmbereich betroffen und bei der Allergie, dann ist es tatsächlich äh, was, was durch alle Systeme durchschießt.
1: Genau, du schießt durch alle Systeme durch, aber äh, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, äh, dass die Ausprägung äh, doch weniger stark ist. Das also, ist eine
0: individuelle Geschichte dann.
1: Genau. Nicht, dass man sagt, jeder, der heute halt die Allergie hat, hat entweder den, äh, die das so stark, dass das im anaphylaktischen Schock ähm, endet. Es gibt auch Möglichkeiten, dass das eben so unterschwellige Symptomatik ist. Und das, ist, das Tückische ist, dass das oft viele Jahre lang dann im Prinzip Unerkannt bleibt und so eine typische Symptomatik in die Richtung kann sein, Durchfall, also immer wieder mit Durchfallprobleme, was auch mit der Unverträglichkeit sich decken könnte, dann Übelkeit, Erbrechen, aber auch Hautprobleme. Also wenn sich die Allergie so in dem Bereich abspielt, dann muss man sagen, die sind natürlich sehr unangenehm, die Symptome, aber Gott sei Dank nicht lebensbedrohlich. Mhm, Aber will m -m -m man jetzt auch nicht haben, will man nicht haben.
0: Ja, und die Therapie ist relativ einfach. Weg, und zwar damit. ist es der Verzicht,
1: genau. Mhm, genau. Ja. Also weg damit, außer der Arzt sagt, ja, gewisse Dosis geht oder wie auch immer. Aber grundsätzlich, wenn man da eine Allergie feststellt, weg damit.
0: Gibt es da auch so Verfahren wie die Hyposensibil Hyposensibilisierung, die wir bei anderen Allergien kennen, die eher so über die über die Schleimhäute in, im nasalen Bereich äh, getriggert werden? Äh, wir haben ja Pollen, Pollen, äh Viele kennen das vielleicht, diesen, diesen Prick-Test, mhm. äh, wo man auf verschiedene Pollen getestet wird. Und dann kann man über meistens mehrere Jahre laufenden Prozess mit einer gesteigerten Dosierung der Substanzen das Immunsystem trainieren. Äh, funktioniert das auch bei der, bei der Milch oder generell bei Nahrungsmittelallergien?
1: Also das weiß ich jetzt nicht bei der, bei der Milch, äh, ob es da geht. Ich glaube, aber es geht nicht. Wo es neuerdings Ansätze gibt, ähm, ist bei dieser weil du gesagt hast, ein Lebensmittel bei dieser Erdnussallergie, weil das ist ja ganz was Gemeines. Ähm, weil diese Spuren von Erdnuss, äh, die ist, ist ja ganz, ganz häufig in den Lebensmitteln drin. Wenn man da so aufs Etikett schaut, da denkt man nicht dran, wo überall Jaja, Spuren mh. von Erdnuss drin sein kann. Und da habe ich ähm, vor kurzem gelesen, dass da jetzt einen, so ein äh, so Desensibilisierungsansatz gibt. Ob es das jetzt bei Milcheiweiß gibt, weiß ich nicht, aber meines Wissens gibt es nicht. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht.
0: Mm -hmm. Mit den Erdnüssen haben wir eben das gleiche Phänomen. Es reicht eine minimale Dosis, mm -hmm. um eine maximale Wirkung zu erzielen, mm -hmm. äh, weil dann einfach eine Kaskade abläuft, die nicht mehr zu
1: stoppen Gibt's ist. Gibt doch einmal in die Krimis, äh, dass man dass man da ja. die Leute um die Ecke bringt, dass man irgendwo so Spuren von, von Erdnuss drin hat und zack. Äh, Segen ist das Zeitliche. Aber wir wollen jetzt genau, keine Mordanleitungen geben. Nein, nein, nein,
0: auf keinen Fall. Ne? Wir gehen, wir gehen lieber von den Allergien weg und beschäftigen uns mit der Laktoseunverträglichkeit, äh, dem bösen Morbus Ottensen. Nein, äh, wenn es der Morbus Ottensen ist, dann ist es äh, meistens kein Problem, aber eine wirkliche Laktoseunverträglichkeit. Ähm, ja, äh, wir haben schon. Erzählt, es geht da wirklich dann um eine, äh, keine allergische Reaktion, sondern äh, wirklich eine um, Verdauungsproblematik. Klär uns mal
1: auf. Ja, das ist einfach äh, erklärt. Also der Körper kann die Laktose, das ist der Milchzucker. Ähm, kann er nicht verdauen. Und zwar aufgrund einer Enzymschwäche. Also Enzym ist ein Stoff, der halt dieses diese Laktose, die aus zwei einzelnen Zuckern besteht, aus der Glukose und aus der Galactose, ähm, spaltet. Und äh, wenn dieser Zucker dann, äh, dieser Doppelzucker, dieses Disaccharid dann gespalten ist, dann kann es der Körper aufnehmen und es passiert nichts. Wenn jetzt aber dieses Teilchen, in Anführungsstrichen, dieses Enzym, äh, fehlt, um diesen Zucker zu spalten. Dann kommt der unverdaut in tiefere Darmregionen und dann macht er halt diese, äh, diese Probleme. Aber das ist ein ganz unabhängig gesundheitliches Problem und hat mit der Allergie überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn gegebenenfalls die Symptomatik, ähm, wie wir vorhin gesagt haben, Durchfall, Übelkeit, Hautprobleme, ähnlich gestaltet, also ausgeprägt ist.
0: Ja, in der Laktose steckt der Wortstamm "lakt" drin. Das heißt, es geht um einen Inhaltsstoff der Milch. Ist der in allen Milchprodukten gleich viel vorhanden?
1: Mm -mm. Ähm, der, das ist ein guter Einwand. Äh, es ist unterschiedlich, äh, je nachdem, welches Milchprodukt man hat. Also den höchsten Laktoseanteil haben jetzt zum Beispiel Mil also heute halt Milch und Joghurt und ähm, was aber erstaunlich ist, das merke ich immer wieder in der Beratung bei Menschen, die wirklich nachgewiesenermaßen eine Laktoseunverträglichkeit haben. Dass die komischerweise fermentierte Milchprodukte, was ja an sich mit der Laktose nichts zu tun hat, im Joghurt ist ja auch ziemlich viel Laktose drin, einen Ticken leichter vertragen, wie jetzt zum Beispiel... Die pure, die pure Milch kann vielleicht ein Zufall sein. Also wo jetzt wenig Laktose drin ist, ist der Hartkäse. Je härter, je älter, umso besser. Und ähm, da können die meisten eigentlich dann auch was essen, ohne dass sie Probleme bekommen.
0: Mhm, mh. Du hattest vorhin äh, erwähnt, dass die äh, Milcheiweißallergie eher so eine äh, Erkrankung oder eine Problematik im jüngeren Alter ist. Sechs äh, der, Prozent der neugeborenen Kinder haben die und dann baut sich das ab. Wie ist das von der Altersverteilung äh, bei der Laktoseintoleranz? Weil das hört man ja dann doch eher, dass die Leute sagen: Ich habe jetzt eine Laktoseintoleranz. Das heißt, die war nicht von Anfang an da.
1: Ja, das ist im Grunde genau umgekehrt. Ähm, als also im, im, im jugendlichen jung, jungen Alter äh, vertragen sehr viele Menschen oder glaube die meisten. Äh, und äh, die Aktivität von dem Enzym, von der Laktase, äh, die baut sich möglicherweise nicht bei jedem äh, im Laufe des Lebens ab. Und damit kann das schon sein, dass man mit fortgeschrittenem Alter da möglicherweise Probleme plötzlich bekommt. Und äh, die Jahre vorher war alles gut und man hat jeden Tag äh, sein Becher 500 Gramm Joghurt verzehren können. mhm.
0: mhm. Ja, wir haben ja bei der äh, Allergie schon besprochen. Kleinste Mengen reichen, äh, reichen aus, um eine volle systemische Wirkung zu erzielen oder zu bezwecken. Ähm, bei der Laktoseintoleranz haben wir auch schon am Anfang gesagt, das ist eine Geschichte, die ist von der Dosis abhängig. Ähm, Wann merke ich denn, dass das eventuell eine Problematik sein könnte? Welche Symptome habe ich? Wir haben ja schon gesagt, es ist ja eher lokal auf die Verdauungsorgane beschränkt.
1: Ja, die sind im Grunde auch total unangenehme Symptome wie Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen. Und die Schwere der Symptome hängt davon ab, Erstens einmal, wie viel Laktose, mit wie viel Laktose man den den Körper äh, konfrontiert, und dann auch, wie aktiv äh, diese Laktase, also dieses Enzym, die Spiegel von der Laktase noch sind. Und wenn ich da natürlich das ganze System überfordere, äh, dann habe ich diese, diese Problematik, diese unangenehme.
0: Ja, dafür gibt es standardisierte Tests, wie man das ermitteln kann, ob man nun an dieser Symptomatik leidet, weil es gibt ja noch viele andere Ursachen für Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall und so weiter, aber ähm, jeder versierte, ich glaube das macht auch der Hausarzt, ähm, kann einen da auf die richtige Spur führen, wenn es denn dieser Problematik äh, zugrunde liegt ich
1: glaube der hausarzt kann es gar nicht also ich glaube also zumindest nicht jeder hausarzt weil man macht ja da diesen h 2 artentest und da glaube ich, braucht man schon technisches equipment dass das, ja, okay. dass das gemacht wird also ich denke, da muss man schon ein bisschen, bisschen spezialisierter sein.
0: Gut, sagen, ja, mal, sagen wir mal, jedes allgemeinmedizinische Versorgungszentrum kann einen zumindest zum nächsten Spezialisten schicken. Genau, machen. kann
1: einen zum nächsten Spezialisten schicken und da kann das dann wirklich fundiert und zweifelsfrei diagnostiziert werden.
0: Wir haben gesagt, bei der Allergie sind ähm, die Milcharweise tabu, ähm, genauso wie bei den Spuren von Nüssen, äh, reichen kleinste Dosierungen. Wie ist das bei der Intoleranz? Ähm, geht da so ein bisschen was? Kann man kann man das vielleicht auch trainieren?
1: Ja, da also außer du bist jetzt absolut hochgradig, äh, hochgradig, äh, unverträglich. Ich kann mich dann erinnern an meine Zeit in der Apotheke, da hatten wir eine Kundin, die war so hochgradig, äh, unverträglich, dass die nicht einmal Tabletten nehmen hat können, wo ein bisschen was an Laktose als Hilfsstoff zum Tablettieren drin ist. Also das mhm. war wirklich der Wahnsinn bei der Dame. Aber wie gesagt, es ist dosisabhängig und dieses Trainieren, das ist jetzt ein ganz interessanter Einwand von dir, weil man neigt ja dazu, wenn man schon weiß, ich vertrage das nicht, dass man das dann versucht, so flächendeckend wie irgendwie möglich zu meiden. Und es hat aber dann den Nachteil, dass dieser Rest von Laktaseaktivität, der höchstwahrscheinlich schon noch vorhanden ist, sich immer weiter runterreguliert. Das heißt, ich werde immer, immer empfindlicher. Und deswegen... Ist eine sehr gute Empfehlung, wenn man sagt, man kann muss man halt daheim machen, wenn man nicht gerade aus dem Haus muss oder einen wichtigen Termin <lacht> hat, dass man einfach diese laktosehaltigen Lebensmittel so Schritt für Schritt ein bisschen hoch titriert und so schaut, wo ist die, wo ist die Grenze, wo geht's, wo macht es mir nichts oder wo ist noch gut tolerabel, dass ich da den Darm trainiere. Das kann man übrigens mit der Fructose genauso machen.
0: Okay, okay. Wir wissen ja, die Laktase ist ein körpereigenes Enzym, was im... Darm ähm, ausgeschüttet wird, kann, kann ich das auch zu mir nehmen?
1: Ja, das kann man auch zu sich nehmen und zwar, wenn ich weiß, ich bin jetzt zum Beispiel irgendwo zum Essen eingeladen und da ist schon auf der Speisekarte eine eine Soße oder ach, ist doch wurscht, irgendwas mit, mit wo halt die Laktose drin ist, angekündigt oder ich möchte das halt einfach jetzt essen, weil mir das gut schmeckt, dann kann man vor oder während der Mahlzeit Laktase Tabletten einnehmen. Also dieses Enzym zu sich nehmen, dass man in unzureichender Menge im Körper hat. Und ähm, das funktioniert wohl ganz gut bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger gut. Da muss man, denke ich, auch ausprobieren, denn, dass man das richtige Zeitfenster erwischt und auch die richtige Menge.
0: Ja, und die richtigen Zeitfenster sind gerade in der Verbindung mit Sport auch sehr wichtig, ich glaube, das ist dann selbstverständlich, dass ich, wenn ich weiß, dass ich an einer der Problematiken leiden sollte, dass ich da äh, dann, wenn es im Sport drauf ankommt, äh, mit den entsprechenden Zeitfenstern arbeite, um da einfach nicht in ein Risiko zu... Laufen im wahrsten ja, Sinne des
1: Wortes. Das, Wort. das wäre jetzt nicht so schlau, wenn man das anders machen würde.
0: <lacht> ja, der Liter Milch vor dem Marathon ist sowieso nicht so schlau.
1: <lacht> glaube ich auch.
0: <lacht> aber auch dazu haben wir schon gesprochen. Ja, was nehmen wir mit nach Hause von dem Ganzen?
1: Also wenn ich Milchprodukte gerne esse und ähm, wenn ich sie aber nicht so unbedingt gut vertrage, dann muss man jetzt nicht pauschal drauf verzichten, sondern mal aufklären, woran liegt denn? Ist die Allergie, die ich zum Beispiel über sogenannten ige cabras test beim Arzt machen lassen kann, äh, ist die Diagnose eben diese Allergie, dann schaut eher schlecht für mich aus. Äh, wenn, die, wenn man die Diagnose Laktoseintoleranz hat, dann kann man ja schauen, wie ausgeprägt ist die, kann ich mich rantasten, kann ich mir vielleicht eine gewisse Dosis gönnen, die noch für mich passt.
0: Ja, dann haben wir das Thema noch rund. Ich danke dir.
1: Ich danke dir, Frank.
0: Und allen euch da draußen wünschen wir natürlich weiterhin einen guten Appetit, ob mit oder ohne Milchprodukte und bleibt gesund.
1: Genau. Servus. Servus.